0: Wieso ist es nicht das Wichtigste, in einer Demokratie zu wählen? Was ist die wahre Verantwortung des Individuums in einer solchen? Fast täglich sehen wir, speziell wenn Wahlen anstehen, Stars und einflussreiche Menschen die zum Wählen anraten. Doch ist es wirklich schlecht, nicht zu wählen? Ist es wirklich die höchste Pflicht, Wählen zu gehen? Dieses Essay in Videoform soll das Mittel der Wahl den Wähler und letztlich die Pflicht des Individuums aus der Perspektive, aus dessen Perspektive in einer Demokratie zutage fördern. Über das Kollektiv des Staates, das System der Politik und die Praxis des Politischen werde ich in Zukunft noch ausführlich sprechen, doch deren vollumfängliche Behandlung würde jeglichen Rahmen sprengen. Doch ähm, ich habe vor, weitere Serien speziell zum Thema der Staatsstruktur und dem modernen Staat zu machen. Und dies ist eben das Erste. Nun, der Mensch ist dazu gezwungen, einen Sinn in der Welt zu schaffen bzw. zu sehen. Deshalb tut sich das Individuum so schwer mit chaotischen Systemen. In ihnen kann kein Muster, keine Regel und kein Sinn gefunden werden. Diese Systeme funktionieren, doch niemand kann wirklich verstehen, wieso. Millionen von Handlungen fließen in einer globalisierten Welt zusammen und bringen sich selbst zu einem Ausgleich. Doch ein solches System überfordert den tribalistischen Teil unseres Hirns, der immer noch groß ist, und lässt uns Angst verspüren was ein Verlangen nach Sicherheit produziert. Zuvor schaffte Gott Ordnung im Chaos oder die Idee, das, Ide das Ideal eines Gottes. Doch dessen Sterben ließ ein Vakuum zurück, in welches zu weiten Teilen der moderne Staat trat oder treten musste oder getreten ist. Dieser soll nun Ordnung im Chaos schaffen. Er soll Sicherheit gewährleisten. Absolute Sicherheit. Und eben hier beginnen. Die großen Probleme. Dieses zu verstehen können uns die Religionen unserer Welt oder dieses Problem, diese Probleme zu verstehen, dabei können uns die Religionen unserer Welt helfen. Die erste edle Wahrheit des Buddhismus ist nämlich hierbei hilfreich und zusätzlich ist sie recht eingängig. Sie lautet nämlich, alles Bedingte ist Leid. Da das Leben bedingt ist, wird dieses von Leid durchzogen. Nun kann sich in jeder seine Gedanken machen. Früher oder später begegnen wir Leid in unserem Leben. Das ist unumgänglich. Von Zeit zu Zeit sogar mehr Leid, als wir vermeintlich ertragen können. Sieht so ein sicheres Leben aus? Kein Leben ist sicher. Dieser Umstand macht seine Spannung aus. Bitten wir nun den Staat, Risiko und Leid zu reduzieren, müsste schon auffallen, was dies für eine lächerliche Forderung ist. In letzter Konsequenz kann der Staat uns freiheitlich enteignen, soll die Überwachung ausbauen, und unser Wirtschaftssystem zu einer Staatsökonomie machen. Doch eines kann er nicht. Er kann uns niemals vollkommene Sicherheit gewährleisten. Denn Sicherheit ist ein spirituelles Konzept. Oder besser gesagt, die Akzeptanz, dass es so etwas wie Sicherheit nicht gibt, ist ein spirituelles Konzept.
1: Nun kann der Staat aber
0: nur auf der materiellen Ebene wirken. Denn seine Organe und Gremien setzen sich aus Menschen zusammen. Diese Menschen sind leider aber weder klüger noch weiser als der allgemeine. Durchschnitt. Sie handeln und irren entlang ihrer Interessen und Bedürfnisse. Und tun sie dies auf der Ebene des Individuums, stellt Scheitern und Irren kein Problem dar. Das ist ein natürlicher individueller Prozess. Ändert sich Handeln aber und wirkt auf der Ebene des Kollektivs, entstehen nicht zu so determinierende Probleme und Verwerfungen. Zwang wird das Mittel sein. Blut und Tod immer dessen Ergebnis. Deshalb ist es notwendig, über Verantwortung zu sprechen, über die Pflicht des Individuums in einer Demokratie. Die moderne Demokratie ist aus einem tiefen Glauben an das Individuum entstanden. Das Recht auf das eigene Leben ist in ihren bindenden Gründungstexten, also ihren Verfassungen, verbrieft. Doch mit diesem Glauben gehen Rechte und Pflichten einher, von denen nur eines, jenes auf das eigene Leben ist. Gehen wir etwas, gehen wir etwas anders an das Ganze heran. Viele von uns verbinden mit Demokratie das Recht zur Wahl. Und andere halten dieses sogar für eine Pflicht. Sprechen wir also über jenes Recht und gehen dem Ganzen auf den Grund. Die Demokratie zeichnet sich vordergründig durch das Recht zur Wahl aus. Dies ist leider eine falsche und, wie ich finde, gefährliche Annahme. Es ist nicht das Wichtigste, eine Demokratie wählen zu gehen. Doch was zeichnet ansonsten eine Demokratie aus? Nun, wir kennen die Antwort. Wir haben sie zuvor schon besprochen. Es ist die Geburt des Individuums, die Souveränität desselbigen. Warum gibt es in anderen Staatsformen denn keine Individuen, äh Individuen im eigentlichen Sinne? Nun, es gibt dort keine, einfach keine unumstößlichen Rechte und auch keine damit einhergehenden Pflichten, welche sich, welchen sich jedes Individuum verschreiben muss. Wir können viel über Rechte sprechen und dies möchte ich auch noch tun. Doch um den Kern der Demokratie verstehen zu können, ist es viel wichtiger, über Pflichten zu sprechen. Es ist nicht die höchste Pflicht eines Individuums, in einer Demokratie wählen zu gehen, mitnichten. Die zentrale Pflicht des Individuums in einer Demokratie ist es, Eigenverantwortung zu zeigen. Und diese Pflicht zur Eigenverantwortung wurde aus dem inneren Fluch des Individuums geboren. Dieser Fluch ist seine Limitation. Mit, diesem, mit dieser Limitation geht aber ein Versprechen einher, welches jedes Individuum im Stummen mit sich selbst ausmacht. Und dieses Versprechen treibt uns dazu, besser zu werden, besser zu sein, als wir es noch am Tag zuvor waren. Eben diese Stimme in uns, dieses unbewusste Gewissen, motiviert die Pflicht der Eigenverantwortung. Und auf sie zu hören, ist letztlich die wichtigste Aufgabe eines Individuums in einer Demokratie. Eigenverantwortung, ein sperriges Wort. Wir übernehmen schon gerne Verantwortung. Niemand. Wirklich gerne. Und doch sollten wir es alle tun. Wenn wir uns nämlich von unserem ureigenen Fluch und dem daraus erwachsenen, Erwachs erwachsenen Versprechen abwenden, sind wir dazu verdammt, ein Leben im Missstand zu führen. Wir fühlen uns nutzlos und sehen keinen Sinn im eigenen Leben. Diese Gedanken, bis zur letzten Konsequenz gedacht, hat unser Leben auch keinen Sinn, wenn wir, als Individuum, keine Verantwortung dafür übernimmt. Wie wir am Anfang des Videos besprochen haben, muss der Mensch einen Sinn finden, um wirklich zufrieden, um wirklich glücklich sein zu können. Und Seht er keinen Sinn im eigenen Leben, dann stehen ihm dunkle Zeiten bevor. Dies alles gesagt, müssen wir aber über eine andere Sache sprechen. Wer übernimmt die Verantwortung, wenn diese nicht trotz aller negativen Konsequenzen vom Individuum übernommen wird? Nun, dessen Gegenteil, das Kollektiv. Zumindest, wenn dies das Individuum zulässt. Womit wir zur Verantwortung in einem Staatssystem kommen. Die Verantwortungsübertragung vom Individuum auf ein Staatskollektiv sorgt dafür die Dekonstruktion aller Verantwortung für das eigene Leben. Doch wo genau liegt das Problem, wenn nicht das Individuum, sondern das? das Kollektiv die Verantwortung übernimmt. Nun, in erster Linie fühlt sich das Individuum miserabel. Zumindest langfristig. Doch ist dies das einzige Problem, ist das einzige Problem, dass es, dass das Individuum nicht schafft, einen Sinn, einen Zweck im eigenen Leben zu finden? Leider nicht. Mitnichten. Ein Kollektiv kann niemals allen individuellen Bedürfnissen, allen individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Lassen Sie mich um eben... Dieses Gerechtwerden zu erklären, etwas weiter ausholen. Mir persönlich wird zum Beispiel oft Zynismus vorgeworfen und Realitätsfremde, wenn ich Menschen nahelege, täglich einen Euro zu sparen und dann am Ende des Monats 30 Euro in den Aktienmarkt zu investieren. Meiner Meinung nach muss dies möglich sein. Zur Not muss eben einmal im Monat zwei bis vier Stunden mehr gearbeitet werden. Zynisch ist es den Menschen dies nicht zu sagen und ihnen Hoffnung zu machen, dass sich ein anderer um ihre Probleme kümmert. Diese Hoffnung ist zynisch, denn sie verfolgt nur ein einziges Ziel, das Kollektiv mit mehr Macht aufzuladen und den Begriff der individuellen Verantwortung endgültig zu unseren Köpfen zu streichen. Gelingt dies, offenbaren sich unzählige tiefgehende Probleme, denn ein System ohne individuelle Verantwortung ist eines des Totalitarismus. Denn nur ein Diktator kann letztlich die Illusion von kollektiver Verantwortung am effizientesten oder überhaupt aufrechterhalten. Denn selbst Menschen in Schlüsselpositionen übernehmen keine Verantwortung. Dies ist das Problem des politischen Selbst. Politiker haben die Fähigkeit zu denken zuweilen verloren, wirklich zu denken, zumindest die meisten von ihnen. Sie rennen stattdessen eine Art ideologische Software und sind empirisch beweisbar zu einem entscheidenden Teil nur an der nächsten Wahl interessiert. Diese Tatsache wurde schon von James Buchanan im Zuge der Konzeption seiner Public-Choice-Theory aufgedeckt. Es gibt aber hierüber hinaus von Politikern nichts Originelles zu hören. Nur das, Be nur das Gebet eines Parteiprogramms Es ist ermüdend, mit solchen Menschen zu debattieren, finde, zum Beispiel, finde zumindest ich persönlich. Denn letztlich interpretieren sie alles im Hinblick auf ihre Ideologie. Jede Antwort, jeder Schluss und jedes Fazit kann eigentlich schon im Vorhinein erahnt werden. Es ist, wie es Alexander solz sagt, Ideologen besitzen eine Kurbel an ihrem Kopf und dreht man daran, kommt immer wieder der gleiche Wortbrei heraus, was eine Debatte unnötig werden lässt. Somit ist die individuelle Verantwortungsübertragung auf ein Kollektiv immer ein Hin zur Ideologie, das Kollektiv operiert auf der materiellen Ebene und versucht hierdurch die Probleme der Menschen zu lösen. Mit dem Kollektiv meine ich hier den Staat. Dieser kann nämlich nur auf der materiellen Ebene Dinge bereitstellen. Wie sollte er spirituell arbeiten? Verstehen Sie das Problem? Nun sprechen wir über das Materielle. Die materielle Freiheit des einen ist jedoch immer die Pflicht eines anderen. Dies vergessen wir zuweilen. So werden zum Beispiel in einem allgemeinen und freien Gesundheitssystem, wie wir es haben, Ärzte irgendwann zu sklaven. Wir glauben, dass ihre Arbeit, ihre Arbeitskraft uns allen dienen soll. Dies ist speziell mit den Assistenzärzten in Deutschland geschehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir Kinder in der Schule speziell ökonomisch besser bilden würden, würden eben diese Assistenzärzte, die zuweilen Hungerlöhne verdienen, dies nicht tun und dann hätten wir ein Problem. Nun offenbart sich aber ein zweites, durch die flächendeckende Kinderbetreuung, die nun schon in verschiedenen Kommunen verbrieftes Recht ist, steigen die Pflichten der Erzieher und Erzieherinnen. Sie können ja mal gerne in einen Kindergarten gehen und können dort äh, nachfragen, wie es dort zu so den, den, äh, den dort angestellten Arbeitskräften geht. Diese werden auch irgendwann in einem solchen System zu Sklaven. So ist es immer, wenn eine kollektive Freiheit oder ein Recht gewährt wird, welches materieller Natur ist. Wir sehen nicht, dass jede kollektive Freiheit die Verantwortung eines anderen ist, entweder die eines Assistenzarztes, eines Arztes oder einer Erzieherin oder eines Erziehers. Doch wieso schadet gerade dies der Idee der Demokratie und macht Wahlen sogar nicht nur die, nicht zum Wichtigsten in Demokratie, sondern sogar gefährlich. Denn wir müssen uns einer Tatsache bewusst sein. Die wenigsten Diktaturen werden mit Gewalt erhoben, zumindest nicht für lange. Die langanhaltenden werden durch Wahlen erschaffen. Die Menschen wählen sich in den Totalitarismus. Diese Tatsache muss uns eine Warnung sein. Und der beste Schutz dagegen ist Skepsis gegenüber der Allokation von Macht im Kollektiv. Diktaturen werden gewählt. Dies im Hinterkopf. Wieso kann eine Demokratie dennoch alles überleben? Nun, sie besitzt als einzige Staatsform einen eingebauten Mechanismus zur friedlichen Veränderung. Monarchien und Diktaturen, also eher totalitäre Regime, sind statischer. In solchen Systemen sind nur gewaltsame Veränderungen möglich. Und eben aus diesem Grund glaube ich an die Demokratie und halte sie für die langfristig erfolgreichste Staatsform. Regierungen hebeln aber gerade diese oberste Direktive der Demokratie aus. Sie konzentrieren Macht und erheben den Status Quo zum Besten aller Zustände. Was der Idee der Demokratie schon im Kern widerspricht. Handelnde Menschen sind bestechlich. Dies ist einfach so. Korruption ist ein tribalistischer Effekt. Und in einer zentralen Systemarchitektur kommt es immer wieder zum zu korruptem Verhalten, da das System zur Befriedigung des Eigennutzes genutzt wird. Doch wer allokiert diese Macht immer zentral? Das Problem ist nicht der, die Korruption an sich, denn sie ist ein Faktor, der nur schwierig, bis überhaupt nicht aus der Gleichung herausgekürzt werden kann. Es ist das System an sich. Wer allokiert die Macht in diesem System zentral? Nun, wir alle. Unser Wunsch ist es, dass Politiker etwas verändern, die Dinge besser machen. Die Dinge für uns besser machen. Jedoch stellen wir hierbei eine einzige Frage nicht. Verändert Politik wirklich überhaupt irgendetwas? Um etwas zum Besseren zu verändern, fehlt dem gemeinen Politiker meistens die Macht. Und das ist auch gut so. Doch es, weil unser System einfach nicht so funktioniert. Top-Down Veränderungen, also von oben herunter, sind in einem dynamischen System unmöglich. Da all die Determinanten überhaupt nicht berechnet werden können, wird es doch versucht, kann niemand wirklich sagen, welchen Einfluss diese Veränderung haben wird. Bottom-up, also durch Adaption, ist die einzige, also von, oben, von unten nach oben, durch Adaption, ist die einzige Möglichkeit, es zu verändern. Langwierige, so, sogenannte Adaptionen und Systemaktualisierungen können nur dadurch erreicht werden. Politik kann niemals gestalten, nur Rahmenbedingungen setzen. Eine Demokratie kann es niemals leisten, etwas zu verändern. Wenn sie verändern könnte, würde sich nicht mehr um eine Demokratie handeln. Sie kann, und es geht sogar weiter, sie sollte nicht gestalten, da jede Handlung auch Scheitern beinhaltet. Und too big to fail war immer schon eine schlechte Grundphilosophie, die wir eigentlich in der Finanzkrise ablegen sollten. Denn eines sollten wir uns bewusst sein, ein Unternehmen kann scheitern. Ein Individuum kann scheitern, doch scheitern Staaten, was geschieht eigentlich dann? Deshalb spreche ich mich auch gegen jedes basisdemokratische Konzept aus, da Basisdemokratie nur wenig mit Demokratie zu tun hat, auch wenn, wir, auch wenn dies paradox klingt. Doch Basisdemokratie ist der tiefe Wunsch nach Veränderung, nach Veränderung durch ein Kollektiv. Zu diesem Wunsch ist die moderne Wahl verkommen. Die Menschen wählen aus Eigennutz. Sie wollen das Kollektiv nutzen, um sich selbst verändern dienen, um sich selbst zu dienen, was im Grunde nach schon korrupt ist. Denn letztlich sollten wir große Ideen nicht für unsere eigenen Ideologien missbrauchen. Die moderne Demokratie ist, wie gesagt, aus einem tiefen Glauben an das Individuum entstanden und nicht aus einem kollektivistischen Ansatz heraus. Demokratie ist die Idee der Dezentralisierung von Macht auf die eben genannten Individuen. Denn Zwang funktioniert in einer aufgeklärten Gesellschaft nicht. Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele. Integere Individuen finden immer einen Weg, diesen zu umgehen. Aus diesen Gründen sticht das Recht und die Pflicht der Eigenverantwortung immer das Recht und die Pflicht zur Wahl. Denn nicht demokratische Willensbildung, Willensbildung macht Demokratie aus, sondern die, sondern die Integrität des Individuums, die Macht wird dezentral auf alle Individuen verteilt. Jeder übernimmt ein kleines Stück und dadurch kann ein System funktionieren. Ansonsten kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass man sich einem Superstaat ausgesetzt fühlt, der alles und jeden kontrolliert und dabei die Dinge nicht besser, sondern immer schlimmer macht. Der Staat an sich ist kein Superindividuum. Dies müssen wir verstehen. Er kann niemals Träger von Rechten und Pflichten sein, weil er aus Individuen zusammengesetzt wird und kein Individuum an sich ist. Nicht, zumindest nicht im gleichen Ausmaß wie ein wirkliches Individuum. Und eben aus dieser Tatsache ist das 13. Prinzip der Antitorheit entstanden. Weil dies lautet, das Politische ist kurzfristig und materialistisch orientiert. Doch jede kollektivistische materielle Freiheit ist eines anderen Pflicht bzw. Verantwortung. Der Staat ist kein Superindividuum und kann niemals effizient die persönliche Verantwortung des Individuums übernehmen.